0: Bienvenidos y bienvenidas a Kulitz. El día de hoy vamos a hablar un poco de Ruichi Sakamoto Vamos a hablar de sus proyectos, eh, parte de su vida Y cómo lo llegamos a conocer Yume, me ayuda
1: Ok, vamos a hablar un poco de Ruichi eh, Digamos que es un personaje que tiene muchísimas facetas Y tiene digamos, muchísimos perfiles, por decirlo si así eh, no todo el mundo conoce, digamos, como todos los proyectos de Richie o, 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 digamos, a lo que se ha dedicado a lo largo de su carrera. Mucha gente lo conoce, digamos, por el Yellow Bull que está, bueno, por la, por la banda E, mucha gente lo conoce por su proyecto en solista. Otra gente, digamos, más lo que es el mercado occidental, como un poquito más culto, por decirlo así, lo conoce porque es compositor de eh, música para películas. Eh, de hecho, hay un documental que se llama Coda muy poquito difícil de conseguir, que hablan, digamos, de toda la carrera de él, digamos, como compositor de música para películas. De hecho, ha compuesto bastantes obras muy importantes, como Revenant, que fue la que ganó el Oscar hace unos tres años, si no me equivoco. Es la de Caprio, él compuso la música Revenant, ha compuesto la música también para Feliz Navidad, Señor Lawrence, que es una película sobre la guerra de Vietnam. Eh, también compuso la música para Black Rain que es una película de Michael Douglas un poquito como los noventas pero fue una película muy importante Black Rain entonces la cosa es que en este documental Coda viene hablando un poco este cómo es la la dirección de Sakamoto en lo que es la parte de película o sea, cómo es el tipo de música entonces empieza a hablar de un poco las texturas y empieza a hablar un poco de lo que es la imagen a través del sonido eh, lo que son los movimientos a través del sonido y, y es bastante complejo el documental pero la cuestión es que en el documental eh, aparece Dave Bowie porque de hecho Sakamoto hizo una película con Dave Bowie y en su momento cuando hicieron la película juntos de Dave Bowen decía que de que Sakamoto era realmente un, un madre brillante y que consideraba que vamos que Sakamoto era como el Bowen de de Japón Eso en 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 el lado digamos de lo que era creación de música de películas ya lo que es su carrera como 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 solista, digamos, sus proyectos que son como un poquito más, más, podríamos decir, new wave, con techno, o sea, es, es como de todo, es complicada la cosa, es otro tema aparte, lo de Yolo Burkesa también es otro tema aparte, probablemente realmente es un, un músico, digamos, que se ha tratado de eh, sobresalir en sus gran, tres grandes áreas, digamos, que es con la banda como solista y como compositor. Aunque, digamos, no es una super mega estrella eh, en lo que es la cultura pop, por decirlo así, en lo que, digamos, nosotros que somos más como de, de la... De, tragamos más de lo que es como lo, lo, lo más popular del día al día, o sea, no es eh, Yoshiki, o no es, digamos, unas estas figuras tan grandes como Gley, o como Mr. Children, o que Arquenciero, o sea, dentro de la cultura pop, o sea, lo que lo, lo consumimos como, como cultura pop japonesa, no es... Para nada conocido, es totalmente misterioso, pero sí es muy importante en lo que son como los oyentes de música un poquito más eh, culta, si podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, vive como entre esos dos mundos. De hecho, cuando yo les propuse a ustedes dos hacerlo de, de Sakamoto, yo sé que, bueno, que Aldi sabía había un poco más del tema, porque pues, y porque Aldi... Eh, de ella es como esa época, digamos que de la época fuerte de Sakamoto, entonces digamos, como que sí o sí lo conoce, pero Carlos tampoco conocía mucho. De hecho, Carlos me está contando ahora que se dio cuenta de que, que él había participado en varios proyectos, entonces me parece como que la carrera de él eh, es o súper sea, importante a nivel digamos, de lo que es la música, un poquito ya de otro nivel pero de lo que es la cultura, cuando yo me refiero a cultura pop, digamos, como manga, anime, J-rock, eh, visual K, J-pop, idols, o sea, eso es lo que yo refiero como, como cultura pop, digamos, es como totalmente desconocido. Entonces quiero que empezamos a debatir sobre, sobre esa tesis mía, digamos que si realmente él es popular dentro de esa escena de cultura pop japonesa o, o no. Entonces no sé si Aldi quiere hacer algún comentario sobre eso.
2: Perfecto. Hay un detalle, este sí es muy importante. Este, en realidad, si hablamos, en este caso, digamos, yo soy más de los ochenta eh, hasta el día de hoy. Sin embargo, este sacamodo, este sí, esta parte, digamos, lo que es este, la cultura de la música pobre este, desde los años setenta y, por supuesto, es este, hasta los últimos años. Y este detalle personal, de mi parte, tal vez por mi edad y por mi madurez, yo no era este, digamos, fans este, de Yalo mayo Orquestra o incluso este, parte de los, digamos, proyectos de Sakamoto, no le, no le he tomado importancia en lo que eran los años este, 80 y aún de este los 90, sino que le empecé a tomar bastante aprecio, tal vez por mi madurez, hasta finales de los años 90. Pero este, a ese grupo lo llegué este, a conocer por referencia, por el simple hecho de esta banda, con mi invención me imagino que algunos de ustedes lo sabrán, este conocido por los temas que últimamente ha estado sonando más que todo en este YouTube hablamos de una época muy importante este lo que es este el principio de los 60, a un finales de lo que es este transcurso de los 70, el principio de los 60, era la música electrónica y ok la música electrónica fue parte de una innovación este Musical, en esa época, de los 70, si vamos a hablar, empezando con Kraftwerk, en los años, este, sí, 70 en Alemania, Kraftwerk te este, dio una innovación, y de ahí, este, también es este, en Japón, con este Yellow mayor Orquestro Ellos todos este, tuvieron, este, digamos, dieron un aporte bastante importante para lo que es este en Asia, con, con Sakamoto y sus compañeros, y este Kraftwerk, lo que es este en el occidente. Okay. Ya venía al principio de los 60, este, ha habido una variación muy importante y hay que tomar este, digamos, en cuenta. Si ustedes son fanáticos del city pop tienen que considerar, para mí, la obra maestra que es Tosa Night, el disco como solista. Este disco es bastante este, increíble. No puedo, incluso, te este, puedo explicar este, con palabras que, que, este, cuál es mi impresión este, de ese disco, porque realmente es una gran aventura. Hay una, hay una, digamos en ese sentido una gran mezcla de género, fusión y bueno, tenemos que tomar en cuenta una cosa, él no es un músico cualquiera, él ya había estudiado, este, entró a este, una universidad este, de Japón en este, el año 1970 para este, tomar ahí digamos carreras de música. Hay una, hay una carrera este, que él tomó, un curso que se llama etnomusicología. Eso este, hay que tomar en cuenta eso, ¿qué es eso? A él le, le llamaba mucho la atención lo que era este, la raíz musical de África, de, de, de en algunas otras partes de, de, del mundo. Entonces, este, él se convirtió ya en lo que es este, un conocedor, un especialista de lo que se llama en género de música del mundo. Por eso él podía este, explorar cualquier tipo de música. Y en, y en su disco, este, como solista, el Towson Nine, tiene mucho este, de eso. Y los aportes son bastante increíbles. Las colaboraciones hay que tomar en cuenta que también este... Yo creo que ahí, ahí uno ve la gran importancia, digamos, de la obra de Sakamoto. Él como solista, que tuvo a un colaborador, y ustedes lo conocen, a Tassuro ¿Pero qué hizo él? Tocar catanuela en una de las canciones. Pero aún así este, hay, un, hay, hay una riqueza este, de música y sugiero a ustedes que, que escuchen ese disco, valdría la pena. Y ahora también este, su aporte este, en cuanto a lo que es música de este, Electropop durante todos este, los años 80, 90 y aún este, hoy día este, hay mucho que, este, que tomar en cuenta. Claro, como le, le acabo de decir, fue hasta finales de los 90 que ya me di cuenta realmente tenía este, muy gran valor y cuántas personas han seguido ya este su, su este, legado hasta el día de hoy ya los mayores orquestas dio inicio a un montón de bandas como acabo de mostrar Cosme Invention, otra solista como si Manavi, y está este hay uno que no puedo este, pronunciar este nombre que era de los años este, finales de los 80 89 90 y después está este son males entre otros y eso es la raíz de toda esa influencia, es este Sakamoto, hasta el día de hoy.
1: De hecho, digamos, una cuestión como anecdótica, por decirlo así, yo yo la buquesta lo conocía, digamos, hace años, de años, de años, de años, pero no lo conocía, digamos, como como de Sakamoto. De hecho, lo conocí porque, eh, bueno, en los, hace 15 años, digamos, cuando aún se usaban discos en los carros, mi padrazo tenía estos que son para guardar discos, que uno mete un sí, pero que uno mete un montón de discos, que uno siempre anda en el carro.
2: slip case sí.
1: Ajá, tenía uno de, de, de Yellow Orchestra y yo, o sea, yo ni siquiera estaba en esta banda de Yellow y nada, pero entonces, digamos, lo tenía porque era como, como, como esos discos estándar que todo mundo tenía eh, y, y yo creo que, creo que era un concierto con la Filarmónica de Nueva York, si no me equivoco, era que es como el más famoso. Entonces, digamos, Yellow Orchestra era... No, no es que era totalmente aceptado porque es mentira, ¿verdad? pero era dentro de la, de, de la colada de discos, digamos, que era normal que una persona tuviera, digamos, como una persona que tenga ahí, digamos, un disco de Gonzalo y después tiene uno de, de un concierto de Beethoven y después tiene otro de Shakira. O sea, estaba como entre esa colada de discos normales de tener, pero no pasó más de ahí. Ahora bien, eh, como dice Aldi, o sea, Sakamoto es un, 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 una eminencia, digamos, en lo que es música en lo que es composición y cosas así, el problema de Sakamoto es que no es música como muy comercializable, si podemos decirlo de alguna manera, o sea, no es como que usted diga, ay, voy a escuchar a Sakamoto. Creo... De hecho, yo conocí a Sakamoto oficialmente por, porque Sugisu tiene un cover de una canción de Sakamoto que se llama One Thousand Knives. Este, y por eso yo le dije, ah, qué buena pieza, que pieza más loca porque es una pieza con ritmos muy raros y, y es muy atempada, eh, perdón, desatempada, y es, eh, tiene figuras rítmicas muy extrañas, y su guiso tiene un cover de esa canción, y yo decía, qué esa canción tan rara, o sea, no suena a nada a su guiso". y después yo puse a investigar y di cuenta que era un cover de, 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 Sakamoto, pero entonces es como, como, como extraño, Escucha, no es para, como para todo el mundo, no es como para escuchar en el carro, o sea, es, es como para gente que, que le gusta esa nota, así como, como más culta, digo sí, yo.
0: Si, si no me equivoco, creo que tiene como tintes de, de mad rock, que, que es así me medio loco y difícil de escuchar, ¿verdad?
1: Sí, pa pa pa
2: pa 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 lo pa de decir, este, que digamos que no es todo pa que pa que digamos que no es todo el mundo que puede música pa ese tipo de música. Porque estamos hablando de música del mundo. Y eso, pa 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 de pa es una pa es una que explora todo tipo de música. Vea, por ejemplo, este, Tal vez este, el hecho que no sea tan conocido o tan, este, digamos, este, como lo acaba de decir, este como una eminencia, es por el hecho que nosotros nos orientamos a lo que es la música japonesa. Hablemos de música japonesa pura, por así decir Y este, desconocemos o ignoramos, lamentablemente, este, quién sabe este qué otros artistas estamos ignorando en ese momento de que, digamos, tienen algunas colaboraciones este, este, en el exterior. Por ejemplo, hasta hace poco, por cierto, conversando con Carlos, hasta hace poco me di cuenta. Les puedo comentar que cuando ya yo era este, un adolescente, estamos hablando de este, 83, 84. Había este un boom. este un, un fenómeno este, bastante fuerte en la radio, en la televisión, lo que era este, la música de rap, el hip hop, todavía este, toda la cultura de pre dance. Y si hablamos de este, este, un personaje que ustedes, pues, digamos, los que son, digamos, de, eh, o los que les gustan en hip hop, o los que son de mi edad, más o menos, podrían este, recordar el nombre. Uno de los personajes este, del hip hop en Estados Unidos, África, Bambata. La gran influencia de Bambata es Yusei Sakamoto. Imagínense. Entonces, este, lo que Sakamoto ha colaborado, ha aportado de su música, de su, de su fusión, eso le cayó, este, a África Bambata, y esto recibió su legado en el hip hop. Entonces, no podemos decir ahí, este, ok, este, a mí no me gusta hip hop, a mí no me gusta la música de ese tipo entonces, Pero, si bien no podemos apreciar esta música, al menos yo, por, en esa época, si sí, yo escuchaba mucho este hip hop y el rap, por supuesto que esa música es totalmente diferente a la música de ahora. No es lo mismo, por supuesto. Pero, este y es cierto, ahora que yo recuerdo en este momento la música este, de África Bampata, tiene sus elementos. Ahora vuelvo a repetir, Sakamoto estudió en la musicología, entonces sus raíces tiene que ver ahí con África y con la India por supuesto, entonces si es de, la, de África ya le tenía que caer la influencia a personajes como, como ese eh, DJ que era un DJ también compositor África Bampata. Entonces este, yo diría que tal vez este, sí, Sakamoto es una gran eminencia y ha aportado bastante solo que nosotros ignoramos por el simple hecho que nos encasillamos solamente en música japonesa o en sus propios géneros y no nos damos cuenta de que esos este, artistas como, como Sakamoto están este, aportando muchísimo más. Como estaba este, diciendo zoom este, este, él ha dado colaboraciones este, importantes también en lo que es el cine, el core la música que de, de de lo que son los largometrajes, muchos de ellos los ha tra trabajado Sakamoto. Entonces, este, su aporte, nuevamente vuelvo a repetir, es bastante valioso.
0: Como de hecho yo me lo estaba diciendo antes, lo que yo sé de Sakamoto es, es muy poco. Yo soy mucho el tipo de persona que eh, a veces escucha ciertas canciones sueltas. Sí, y, y sigue, estudiando para este video Literalmente me di cuenta De que él fue parte De una canción que a mí me gusta mucho Que es Kimi no Monikin, Que era de Yellow Magic Orchestra Después de eso Me fijé en la discografía Y es una exageración Y es de esos pocos artistas Que tiene su discografía Solo para Japón Y también tiene su versión Gringa no mucha gente tiene eso. De hecho, hay demasiado aprecio de parte de las Américas, por así decirlo, hacia Sakamoto. Porque hay demasiados artistas que han querido trabajar con él. Y, digamos, para llegar y, y dar un, un ejemplo así pequeño. Eh, Roy Frank quería trabajar con Sakamoto. Y a él lo que le dijeron era que tenía que hacer fila. Porque sí no, porque literalmente todo el mundo quería, Sakamoto este, tiene la fama de ser un genio y siempre lo enfrente en de una computadora componiendo pero dentro de eso están contando de que de un pronto a otro empezaba a escuchar un poco de house o hip hop, algo completamente diferente a lo que estaban haciendo y era simplemente para relajarse y para hacer algo diferente y usted eso no lo ve en muchas personas o sea, es, es una persona que de verdad se nota que ama la música y vive para eso
1: voy a hacer un comentario onda eh, aprovechando eso y dice de hacer fila <risas> este Yo cuando me refería al puro principio del video Digamos, como que Sakamoto No, no tiene como ese impulso dentro de la cultura pop Me refiero, digamos, por ejemplo a, Bueno, digamos, a Novo Uematsu Que es el compositor de Final Fantasy De todos los gamers Y todas las personas decían, Bueno, que Uematsu es un compositor increíble Pero, bueno, pero si Uematsu nunca hubiera compuesto para, para Final Fantasy Posiblemente sea un compositor de, de orquestal y más Y ya, o sea, realmente tam también a veces es, Depende eh, el producto que está representando más allá del de artista, por ejemplo es más, digamos, relevante decir soy el compositor de la música Final Fantasy a decir, eh, soy el compositor de la música de Revenant, aunque Revenant ganó un Oscar, bueno, ganó como no sé cuántos Oscars, eh en lo que es, digamos, el, 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 el amante de la, de la cultura po-japonesa Le es más relevante a Final Fantasy Dice, oh, Final Fantasy, Wematsu Que ha llevado el, los compositores de japoneses a Occidente, etcétera, etcétera, etcétera Eso es parte, digamos, de lo que es el impulso eh, de, de, de la cultura bunker, digamos de, de la cultura en sí como tal Ahora que usted dice, digamos, de que hay músicos que hacen fila Para hacer colaboraciones con, con Sakamoto eh, digamos que, yo, es que esa yo lo veo así como, como, como de la, como si fuera de la Deep Web. O sea, es, no, no muchos tienen acceso y no muchos lo conocen, pero los que lo conocen saben lo que es. Y uno ve la contramoneda que decíamos el, el comentario mala onda. Uno ve una de como Yoshiki, y Yoshiki, digamos, se vende que es como, como Jesucristo en la tierra. Este, y de ya hemos hablado de eso en varios videos. Yo he hablado de Yoshiki en varios videos. O sea, Yoshiki ha metido no sé cuántos millones no, no sé ni cuántos millones de dólares ha metido, pero millones de dólares ha metido, digamos, para, para meterse en el mercado occidental y, y digamos, y no, no, no ha llegado al punto, digamos, de ser un icono pop. Con un pop, no de música pop, sino, digamos, de cultura pop. Este, y por haber músicos que quieran hacer una colaboración con Yushiki por una cuestión de mercado, digamos, pero no es lo mismo trabajar con yo sí dije trabajar con Sakamoto, es que es que Sakamoto ya es como como de la gente que sabe es como que la gente que está metido en la industria y que sabe eh, lo que es como digamos como un productor que ande buscando un director de cine o sea no es que ay voy a buscar a scorsese porque es más famosa no es que digamos ya dentro de esos círculos de digamos del arte ya supongo que gente sabe quién quién realmente es quién y quién no entonces de ahí, ya Sakamoto ni siquiera Forma parte, para mí, ni siquiera forma parte digamos, ya de lo que es la música japonesa Es un es una figura como tal individual y que hay eh, tanto directores de películas Tanto productoras, tanto artistas que le están tocando la puerta al mae constantemente Y no porque sea él, sino por por, por, por el trabajo de él No es porque es porque Yoshiki, o porque es Wematsu, o porque es Yamaoka O sea, ya ya, ya es más allá del, del, del producto que hayan hecho en algún momento
0: Sí, él sinceramente es, es parte de, de la élite y el él, como, como sí. usted lo dice el que el que sabe de, de música sabe lo que es él, lo que él representa. Yo siento que la diferencia entre Sakamoto y Yoshiki es que sí, Sakamoto fue sí, ma, algo más natural. Este Yoshiki fue literalmente este producto de Deli 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 y un montón de plata detrás de eso. Pero, eh, además, yo, que yo no sé qué puta se está pensando. Este, ¿A, a, a, a cómo a como va esto? ¿O se le van a morir todos los que están alrededor de él? ¿O los van a acusar de un montón de varas? Entonces... Eh,
2: ¿Qué opinas, eh,
0: sí, mejor dejémoslo así.
2: Hay un punto que sí este, me llama la atención. El, 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 más bien, si debiéramos este, buscar ahorita este, las colaboraciones, este, digamos, en cuanto a lo que es este, el seno porque este, no estamos hablando solo de Hollywood, que él ha aportado este, lo que es este, la música, el decor musical. Porque yo creo que también este, él estuvo involucrado en lo que es este, el cine español. También sí. hay colaboraciones en el cine español. Imagínese hasta dónde este, llega, digamos, este, en lo que es este, la, la capacidad y la habilidad para poder. Este, no solo, digamos, crear este, su música, sino que también ya tiene su currículo, su influencia, en que todo el mundo diga, ok, este, hay que buscar a sacamodo para este, poder este, crear este, un trabajo fuera de Hollywood, incluso este, fuera este de, de Japón. Ahora me acabo de acordar. Para lo que es eh, eh, la apertura de las Olimpiadas de España en los años 90 Barcelona, yo creo Barcelona, no sé cuál, cuál es el año, 92, 93, por ahí. No, ba
0: Barcelona del 82 es. 92,
2: sí. Ah, Barcelona del 82. 82. No, 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 eran los 90 ¿De los 90 ¿No? Sí.
0: No. No. Ah, no, ah, sí, de Barcelona del 92, sí, perdón.
2: Ah, bueno, ok, ahí está, Barcelona del 92. Si no me equivoco, la apertura, toda la apertura musical lo hizo Sakamoto entonces ahí estamos viendo él tiene un gran currículo todo eso hasta el día de hoy, porque si bien pudiéramos buscar este, toda la información, nos vamos a dar cuenta, este, hay un, este, un largo historial. Y eso este, nos deja este, pensando, digamos, en la gran capacidad comparado este, con Yoshiki. Por supuesto, no, no no vamos a hablar de que digamos que Yoshiki es menor, men, mucho menos que Takamoto. Este, Cada quien este, tiene su estilo y su este, capacidad. Yosiki sí hasta ahora no, lo, nos estamos dando cuenta que ya también está trabajando con algunas colaboraciones para el Disney, y etc. Y lo cual este es genial, pero este, por supuesto, Sacamodo, estamos hablando que son desde los años setenta hasta el día de hoy, entonces hay una gran experiencia y hay un gran este legado que tomar este en cuenta. Y si sí me gustaría, por así decir, cambiar de tema en ese punto, pero si sí tiene mucho que ver ayer con Sacamodo, hace unos años hay una anécdota de él. Que él fue este, a un restaurante fino de en Nueva York. Y se cuenta de que él llega a comer en un lugar que estaba este, vacío. Se suponía entonces que este, la intención de él era estar en este lugar lo más privado posible. Hasta que se dio cuenta que por qué era este que estaba vacío. Supuestamente este, tenían ellos ahí este, música de ambiente que era música horrible. Tanto que el sacamodo, este ya se quejó. Y lo que hizo él fue que se ofreció, digamos, a meterse en la computadora y buscar lo que tenía de música. Y él mismo se crió un playlist. Y según cuento que por ese playlist la gente empezó a llegar con más este de frecuencia. Imagínense, hasta eso que tenía él, la misma, les tenía capacidad de cómo crear un tipo de música ambiente que llegara a esta gente. Entonces, este, yo digo, yo creo que Sakamoto es una de las mentes más brillantes que hay, no solo de la música japonesa, sino, este, puede ser que música en general, música de todo el mundo. Sí, yo
1: creo que, digamos, Sakamoto es como, cuando, eh, o sea, el Dan, como dice Carlos, es muy natural, o sea, él el, es el, el, muy obvia, la diferencia cuando alguien paga para ser conocido como Our Friend, este, o como, o como alguien, digamos, es conocido... Sin tener que, digamos, que hacer gran burumbón. Porque, digamos, la realidad es que tampoco es que hay mil y una entrevistas, eh, eh, subtituladas a Camote y nada. O sea, lo, lo que lo conocen es por, por, el brete puro y duro y ya. No es porque ha ido a siete mil radios en Estados Unidos, o ha hecho por colaboración de televisión, o ha comprado media estación de radio. O sea, ya, ya, ya es, ya es cuando, no es que, no es que no sea innato en los dos, en los dos es totalmente innato, pero, pero pero es cuando uno ve, digamos, como la, la fluidez natural, digamos, del, del artista. Y eso ya, ya, ya no hay plata que valga ahí.
0: Sí, este, como una curiosidad, ¿ustedes sabían que él fue el que compuso el sonido de arranque de la Dreamcast? ¿No? ¿Cómo, cómo? Él, él fue el que compuso el sonido de arranque de la Dreamcast.
2: No, no me idea? extraño, de todos modos...
0: De hecho, trabajo para un videojuego de, de Dreamcast y hizo de guionista. Y un par de, de videojuegos de Play 2. Que de hecho, uno de ellos es Dawn of Mana. O sea, es un monstruo. Pero bueno,
1: entonces ahora la pregunta de cierre. ¿Por qué, digamos, si, si tiene un currículo enorme atrás y, y todo lo que ya hemos hablado? ¿Por qué, digamos, él no es una figura dentro de lo que es la cultura pop?
2: Yo diría que sí es una figura importante, de todas maneras... O sea, porque...
1: cuando, cuando yo me refiero a figura es, digamos, estamos hablando en los estratos más bajos del, del internet, digamos, como en los foros o en los blogspot o, digamos, en, en, en los grupos de Facebook o, o digamos, la, en la charanga, o sea, lo que es como, como el, el día al día, o sea, no, no... no
2: Bueno, como acabo, sí, como acabo de decir, este, digamos este, que la gente... Ha, eh, la gente últimamente le gusta mucho este city pop pero ya la gente está como muy este, encasillado en con Tachuro Yamasida, este, y entre otros, este, Mari Ratakibushi, ok, etc. Y no se habla mucho este, de Sakamoto. Yo diría que ahí sí ya se está, se está perdiendo esto, lo mejor. No estoy depreciando este a los otros exponentes, pero este sacamodo tiene mucho que, que uno tiene que explorar Yo me incluyo en ese punto, porque como vuelvo a repetir, no aprecié la música en ese entonces, tal vez como le digo, por mi edad, por mi, por mi madurez y toda la cuestión, porque lo que, cuando se trata de Yellow mayor orquestro eh, es una música electrónica experimental. Y como tal, este, no, yo no tenía los oídos como más este, educados, por así decir. Y yo sé que tal vez este mayor uno podría este, pasar por lo mismo. Pero yo creo que ya es hora que en ese momento pudiera este, explorar la música de Yellow Mario Orchestra, como el disco de solo este, de 2009. Si le gusta CD Pop, tiene que escuchar esto porque tiene una buena fusiones y como le digo, muy extraño yo preferiría que mejor que ustedes lo escuchen y se vayan a dar cuenta y no, y no se van a arrepentir y es un disco que tal vez esté todavía esté a un precio accesible y tiene que tenerlo en la colección, es importante entonces sí es cierto que en lo que es el este área de internet, no hay mucha gente que, que conozca y sería el momento que la gente tenga que conocer ahora mismo y yo diría en ese punto Quiero que, que ustedes escuchen este Sakamoto Y su legado
0: Para responder esa, esa pregunta Yo siento que quizás no, no es tan conocido popularmente Fuera de Japón Porque en la mayoría de producciones Que él, él ha participado Siempre ha sido literalmente un featuring O, o si no ha, ha producido Y para bien o para mal por estos lados, aquí literalmente nosotros le ponemos atención al artista eh, principal, en buena teoría, así es sí, eh, para bien o, o para mal esto eh, siempre pasa,
1: bueno y con esto concluimos el video de hoy, o sea, el estudio de Sakamoto muy grande, les recomiendo que busquen el documental Coda ya debe estar en internet, es este, en youtube porque ese documental es como el 2017 este, busquen un poquito la música de él de hecho hay varios canales de youtube Digamos que son como de, de review, pero ya un poquito más serio, ya un poquito un poquito más alto de nivel. Que tiene varias eh, recopilaciones de la historia y los trabajos de, de Sakamoto. deberían verlos, son cortes, son de 10, 15 minutos, pero vale la pena verlos. Escuchen a Sakamoto, es un poco duro de tragar al principio. No es porque sea súper extraño, digamos, pero no es como, como la cosa más movida del mundo. Hay que, hay que agarrarle. Pero bueno, es, muchas gracias a todos por ver el video. Es un artista que estábamos esperándole hablar un poquito. lo esperamos la próxima semana con un nuevo video. Recuerden que estamos en la segunda temporada. Ya tenemos digamos, todo el cronograma de lo que hace la segunda temporada. Entonces sí, espero que los disfruten bastante. Suscríbanse, campanitas, eh, comentarios, compartir. Toda la rutina ya la conocen.
0: Eh, muchas gracias por su tiempo. Y en fin, eso es todo mi parte. Chao.
2: Nos vemos a la próxima y no olvides suscribirse y dejar los comentarios y espero les haya gustado este tema hoy. Nos vemos a la próxima.